0: Salut tout le monde, c'est Gwen. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va aujourd'hui traiter des six différents types d'actions qui existent sur les marchés boursiers selon la classification de Peter Lynch. Alors en fait, du coup, Peter Lynch est un célèbre investisseur en bourse qui a écrit plusieurs livres dont un qui s'appelle Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse et qui est en fait un des livres que je recommande le plus pour les débutants. Euh, en bourse car en fait il aborde vraiment beaucoup de, de facettes et de sujets différents dans la bourse et c'est vraiment très bien expliqué. Aujourd'hui je vais un peu reprendre les dires de son livre et euh, m'attarder sur du coup les types d'actions. Donc comme nous le verrons, euh, il y en a six différents qui sont donc les actions à faible croissance, les actions à forte croissance, les actions des entreprises piliers, les actions des entreprises cycliques, euh, les actions des entreprises en redressement et enfin les jeux d'actifs. On aura également du coup une petite conclusion et aparté sur la diversification euh, de ces différents types d'actions. A noter aussi qu'une action peut changer de type d'action euh, durant son parcours boursier et cela peut arriver donc deux fois, trois fois, quatre fois et euh, elle peut peut rien passer d'une entreprise qui carbure, qui a des super résultats à une entreprise en difficulté voire en faite. Donc tout d'abord nous allons voir les actions à faible croissance. Donc en fait vous pouvez les repérer parce que euh, les actions de ces entreprises vont entre 2 et 4% d'augmentation des bénéfices par année. Et en fait, du coup, c'est le taux le plus faible parmi les, tous les types d'actions que nous allons voir. Et donc, pareil, comme le cours d'action est lié fortement aux bénéfices des entreprises, eh ben, euh, ce cours de l'action va monter très faiblement et va être en fait relativement plat euh, sur le long terme. Le principal et le seul euh, avantage de ces actions à faible croissance, ça va être du coup la distribution d'un dividende régulier et conséquent, donc vous aurez donc souvent des rendements euh, à 3, 4, voire 5%. Et du coup, euh, donc si ce critère de distribution de dividendes régulier, honnêtement, ça ne sert à rien de détenir ce type d'action si elle ne respecte pas ce critère. Vous pouvez en avoir quelques-unes dans votre portefeuille euh, car elles réagissent moins euh, brutalement aux crises. Comme c'est du coup des entreprises qui donnent des bons dividendes, les investisseurs iront euh, se jeter sur ce type d'action lors de récession. Et euh, par ailleurs aussi, ces actions sont moins brutales face au marché. De manière générale, elles auront des variations plus faibles à la hausse comme à la baisse. Ensuite, à l'opposé des actions à faible croissance, vous avez du coup les actions à forte croissance. Donc là, en fait, c'est vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire que euh, ça va être un cours de l'action qui est exponentiel. Et euh, vous pouvez donc très bien faire x2, x3, x5, voire plus sur un intervalle de euh, 10 ans. Donc si vous arrivez à garder ces actions assez longtemps et à choisir les bonnes actions, celles qui vont monter le plus, eh ben vous pouvez faire exploser la valeur de votre portefeuille euh, dans le temps. Par ailleurs ces entreprises elles vont en fait quasiment reprendre tous leurs bénéfices pour les réinvestir pour que euh, l'entreprise puisse euh, augmenter plus rapidement en termes de chiffre d'affaires de bénéfices futurs et de, de nouveaux services pour les clients mais du coup en contrepartie forcément vous aurez un dividende très faible avec souvent un rendement inférieur à 2%. Et ça peut même aussi aller jusqu'à 0,5% euh, voire 0,3% pour les entreprises qui euh, sont euh, entre guillemets assez conservatrices et radines et qui euh, gardent tout pour leur propre croissance. Souvent c'est soit vous voulez avoir un dividende stable et euh, conséquent ou soit euh, vous voulez un dividende assez faible mais euh, un portefeuille qui augmente très euh, rapidement. De plus, euh, l'augmentation des bénéfices de ce type d'entreprise est au minimum de 10% par an. Et des fois, ça peut même aller au-delà et faire même fois deux d'une année à l'autre. C'est vraiment une entreprise qui n'est pas encore trop grosse et qui évolue euh, très rapidement et qui gagne beaucoup de parts de, part de marché. Ensuite, du coup, vous avez les actions d'entreprises piliers. Donc, en fait, c'est des entreprises entre guillemets euh, « too big to fail » comme on dit en anglais, donc c'est-à-dire « trop grosses pour faire fight ». Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire faillite parce qu'on euh, n'est jamais à l'abri euh, que ça arrive. C'est juste qu'en fait, c'est plus rare. Il y aura une probabilité beaucoup plus faible qu'elle fasse faillite. Souvent, ces entreprises piliées, ce sont toujours des entreprises avec des grosses capitalisations boursières et euh, des grands groupes. Aussi, ce sont des entreprises avec beaucoup d'emplois, c'est-à-dire au moins 100 000 emplois dans le monde. Et vous, vous doutez bien que euh, s'il y a une entreprise qui est en grosse difficulté et qui risque de supprimer 100 000 emplois dans le monde entier, que euh, l'État euh, dans lequel est implantée l'entreprise aidera l'entreprise pour pas que ses employés euh, soient euh, licenciés. Et euh, aussi, euh, il y a certains autres pays qui aideront aussi potentiellement pour la main d'œuvre qui est engagée sur place pour sauvegarder ses emplois. A noter que tout ce que je vous dis là, c'est un petit peu à relativiser parce que si on prend en compte le Dow Jones, donc, qui était un indice, qui est un indice américain, euh, donc, qui compte actuellement 30 valeurs, eh bien, à la création de cet indice en 1896, il n'y en avait que 12. Et euh, sur ces 12, du coup, elles ont toutes été rayées de l'indice, la dernière en date étant euh, General Electric. Qui était rentré en 1907 et qui a quitté en 2018 sur des longues périodes de, de, de temps. Soit en fait les groupes se font racheter, soit ils font faillite, mais du coup ça finit toujours forcément par arriver. Il y a toujours du changement en bourse. Donc, du coup, les entreprises piliers elles offrent donc du coup une croissance assez intéressante. On bien sûr n'espérait pas faire x4 en deux ans sur ce type d'action. Et si vous voyez que l'entreprise à des actions qui font euh, plus 50% en moins d'un an, euh, c'est que souvent il est temps de vendre car ça risque de rebaisser peu de temps après et le cours va être euh, recorrigé par euh, les investisseurs qui vont vendre pour engranger une plus-value. Et donc euh, aussi en cas de krach boursier, ces valeurs seront considérées comme sûres euh, par les investisseurs et seront euh, privilégiées comme un, les actions à faible croissance. De manière générale, elles réagiront moins euh, face à la hausse du marché, aux baisses du marché, elles auront des, euh, un écart type, plus petit. Ensuite, vous avez du coup les actions cycliques, donc c'est des actions appartenant à des entreprises qui sont dans un domaine euh, cyclique et qui répondent du coup à des besoins qui suivent des cycles de consommation assez prévisibles, comme par exemple l'automobile. Souvent, les gens achètent des voitures tous les 3 à quatre années, par exemple. Euh, pareil, ça peut être aussi des entreprises de loisirs euh, qui euh, agissent soit l'été ou soit l'hiver, donc euh, du coup, elles auront beaucoup de bénéfices d'un seul coup en été et plus loin le plus rien le reste de l'année, par exemple. Donc, ces actions vont être, vont faire partie de celles qui sont le plus volatiles. Et si jamais vous arrivez à investir euh, tout en bas et à revendre quand c'est tout en haut, vous pouvez euh, engranger de belles plus-values, faire x3, x4 euh, parfois. Et par contre, à l'inverse, si vous investissez au plus haut et que vous vendez au plus bas, vous pouvez perdre jusqu'à 80% de votre mise initiale. Donc, faut faire bien attention au moment, au moment où vous investissez. C'est vraiment capital dans ce type d'action. Et du coup, en fait, vous faut essayer de repérer où est-ce qu'on est dans le cycle de savoir si on est à la fin d'un cycle de consommation au début d'un autre, si on est en plein milieu et que c'est surtout pas le moment d'acheter. Donc en fait, il va falloir essayer un petit peu de prédire et d'anticiper euh, un petit peu les futurs cycles de consommation. Vous pouvez donc lisser votre investissement sur ce type d'action en particulier, c'est-à-dire investir plusieurs fois dans l'année au lieu d'investir qu'une seule fois. Enfin, de, de cette façon, ça vous permettra du coup de, donc, de lisser votre investissement et de euh, pouvoir acheter certes, plus cher parfois, mais aussi de moins cher euh, certains mois s'il y a des grosses baisses du marché. Ce qui vous permettra après de profiter des potentielles hausses euh, en étant mieux positionné. L'avant-dernière catégorie, c'est euh, les actions des entreprises en redressement. Donc en fait, souvent c'est une entreprise qui se portait euh, très bien, mais qui euh, rencontre plusieurs difficultés et qui euh, en fait peut soit faire faillite dans les quelques mois qui suivent, ou soit remonter et faire pareil, fois 3, fois 4, fois 5 en très peu de temps. Donc là, pareil, ça va être des actions assez volatiles et risquées. Ça dépendra fortement du taux d'endettement de l'entreprise. faut pas qu'elle soit trop endettée parce que sinon, elle pourra pas euh, s'en remettre. Elle devra déposer le bilan. Souvent, pour le ratio d'endettement, on a le seuil de 110%. Du coup, il faut que le, ce ratio soit en dessous de 110% si possible parce que du coup, en fait à partir d'au-dessus, c'est assez euh, risqué et l'entreprise risque de ne pas rembourser euh, toutes ses dettes. Donc pareil, si vous arrivez à investir tout en bas juste avant que ça remonte et quand c'est au plus bas, vous pouvez euh, faire de belles plus-value également. Aussi, euh, n'hésitez pas à bien diversifier encore une fois vos actions et ne pas euh, prendre que des entreprises en redressement parce que euh, si vous choisissez les mauvaises actions, vous risquez de perdre quasiment toute votre mise. Les actions de ces entreprises sont toutes faillites. Pour terminer du coup, nous avons les actions des jeux d'actifs. Donc en fait, les jeux d'actifs, c'est euh, des entreprises qui ont euh, des atouts impossibles à répliquer comme par exemple posséder une mine, une carrière, ou ça peut être aussi un terrain de l'immobilier. Et du coup, en fait, ce type d'action est unique, chaque entreprise est unique et ne veut pas se faire dépasser facilement par son concurrent. Du coup, ce type d'action va être vraiment très intéressant si vous vous rendez compte que, par exemple, l'entreprise possède 1 milliard d'euros en patrimoine immobilier qu'elle est valorisée quatre fois moins, ça veut dire qu'il y a une grosse plus-value potentielle et que ce type d'action est fortement sous évalué donc du coup, pareil, si vous arrivez à acheter assez tôt quand c'est sous-évalué, vous pouvez faire de belles plus-values aussi. Et après aussi, tant que l'entreprise se porte bien et qu'elle a des atouts impossibles à répliquer, bah, ça peut être aussi intéressant d'avoir euh, des actions de ce type d'entreprise. Donc pour conclure, du coup, les actions à faible croissance et les actions de type pilier seront les moins sensibles face aux variations du marché. Lors d'un crack boursier, les investisseurs achèteront ce type d'action en priorité parce que c'est celles qui sont moins sensibles au krach boursier et euh, aux variations du marché, et qui offrent aussi un certain euh, dividende euh, stable en compensation. Ensuite, du coup, les actions cycliques et à forte croissance euh, seront du coup plus sensibles aux variations du marché, mais peuvent vous offrir des rendements très intéressants. Ensuite, les actions euh, des entreprises en pareil, euh, peuvent vous donner une possibilité de gain élevé, mais à mon sens, en fait, elles sont encore plus risquées que les actions cycliques et à forte croissance. Enfin, du coup, vous avez aussi donc les actions de jeu d'actifs, et donc là comme je vous, dis, je vous disais comme elles ont des atouts impossibles à reproduire ça peut vraiment être euh, attrayant d'avoir quelques actions de ce type dans son portefeuille et euh, surtout si c'est euh, sous-évalué vous pouvez faire aussi de belles plus-values là-dessus voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et euh, si vous voulez souhaiter aller plus loin dans l'investissement en bourse je vous propose un e-book totalement gratuit dans la description euh, ce sera donc le, en première ligne donc n'hésitez pas à aller le consulter. On se dit à très vite. Portez-vous bien d'ici là. Salut